0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. En het blijft nu verdacht stil aan de andere kant van de microfoon, want ik ben niet met Tim. Ik ben afgereisd alleen naar het, nou nog verder naar het zuiden, eigenlijk, in Brabant. We zitten in Eindhoven. We zijn namelijk de gast bij Desperado Tattoos. En we zijn bij Bram, Bram Elstak. Welkom, Bram, bij kleine boodschap. Ja, welkom aan jou, Paul, hier in de shop. Kijk, het ziet er heel tof uit. Het is een lekker sfeertje wat die hangt.
1: Ja, wel gezellig hè? Het ja, zeker een, zeker, een beetje een huiskamersfeertje, niet, uh, allemaal niet te klinisch en te steriel. Ja, wel steriel natuurlijk wel schoon, maar... Uh, <laughs> ah, je hebt ook geklapdeurtjes,
0: want het is desperado dat dus. Ik ja. ga dan meteen een beetje denken aan het Westen en zo, het Wilde Westen dan vooral.
1: Ja, klopt. Zitten er zitten wel elementjes, ja. die kan ik wel herkennen hier. Ja. nou, Als je hier een paar jaar geleden was, dan had je denk ik nog meer echt als Desperado herkend. Dus okay. Dan hadden we echt een beetje een Mexicaans uiterlijk zeg maar in de shop. Dus inderdaad met uh, heel veel hout, heel veel uh, oranje, geel en mintkleuren en heel veel, uh, veel poespas en hoeden en uh, weet ik het. Maar dat was uiteindelijk ook iets te druk. Het was ja, bijna een soort thema winkel eigenlijk <laughs> ja. meer dan een tattoo shop. Dus we zijn iets teruggegaan qua, uh, qua stijl, iets rustiger, maar nog steeds uh, genoeg te zien inderdaad. ja. Het is misschien wel
0: een mooi bruggetje, want thema uh, dingen die liggen jou wel in, gethematiseerde zaken. Want jij ja. komt
1: uh, regelmatig
0: in de Efteling. Hè? Je bent groot Efteling liefhebber te noemen, denk ik.
1: Uh, ja, dat kan je denk ik wel zeggen, ja. Ik heb nu, denk ik, nou, 20, 21 jaar geleden, mijn eerste abonnementje gekregen van mijn ouders. En ja, nog steeds uh, wel wekelijks in de Efteling te vinden. Ja. Je bent vroeger ook regelmatig met Tim in het park te vinden? Uh, ja, nou sterker nog, Tim was volgens mij de eerste Efteling, uh, andere Efteling-liefhebber die ik ooit heb leren kennen ook nog zelfs. <lacht> het was volgens mij, Tim was denk ik nog een jaar of uh, 16 of zo. Deze ja. was denk ik een jaar ouder, of misschien twee jaar ouder, ik weet het niet meer precies. Maar uh, ja, toen had je nog Wonderchat natuurlijk. Dat was ja. toen uh, de plek voor, uh, voor Efteling-liefhebbers. En, en MSN natuurlijk, hè. Dus als je dan... Het is uh... echt heel classic, dit. Ja, dat is wel heel, gaat al heel ver terug allemaal. Maar zo heb ik Tim inderdaad uh, toen leren kennen. En uh, ja, ik denk zoals heel veel mensen, vooral vroeger toen de internet nog niet zo groot was, uh, dachten van uh, er zouden nog meer mensen zijn die ook zo van de Efteling houden als ik. Ja, dan kom je toen, nee, toen kwam je achter met WonderChat natuurlijk. En dan ga je gewoon mensen, uh, ja, die, die kennen eerst online en uiteindelijk ook in het park. En Tim was ja. daar volgens mij de eerste van, inderdaad. Oh, kijk. Mooie link met de podcast.
0: Ja, ja zeker. En we zijn natuurlijk niet voor niks. Uh, jij zit tatoeages, uh, ja. specifiek. Uh, tenminste, voor mij is hij echt bekend om je Efteling tatoeages. Maar ja. dat is misschien ook dan de doorsnede wereldjes die we hier <laughs> ja. hebben. Uh, maar ik vertel eens iets over Desperado tattoos. Wat doen jullie hier? Uh, hoe, hoe gaat er in zijn werk?
1: Ja we, werken, ja, we werken hier met, uh, met meerdere tatoeëerders In de eerste instantie, we zijn hier met tweeën begonnen. Maar goed, dat team is toen uitgebreid naar uiteindelijk zes man. Uh, nu zijn we weer met iets minder. Maar ja, we werken hier dus, uh, ja, je kan het zien, we hebben hier een aantal werkplekken. Uh, iedereen heeft hier zijn eigen, zijn eigen werkruimte. En we hebben ook allemaal een beetje onze eigen stijl, zeg maar, qua wat voor soort tattoos uh, we maken. Dus ja, als mensen hier binnenkomen of uh, ons berichten voor, uh, ja, we willen een tattoo, dan gaan we kijken waarom, wat wil diegene en bij wie zou dat het beste passen en uh, welke stijl. En ja, hoe kunnen we het beste aan de wensen voldoen van, uh, van die specifieke klant. En dan,
0: uh... ja, want je hebt zelf wel een heel, heel specifieke stijl, hè? want die herken ik redelijk goed, denk ik. Dus ik, ik zie vooral wat sheets van jou hangen. Ja. Ik heb inmiddels wel vaktermen geleerd door jou te volgen de ja. afgelopen jaren. Ja. Uh, hoe zou je dat omschrijven, jouw stijl?
1: Ja, ik werk het liefst in traditional stijl. Dat is een ook wel al bekend als oldschool eigenlijk. Dat is eigenlijk, ja, je zou het kunnen omschrijven als een beetje de oude zeemannen tatoe zeg maar. Ze de ankers en de doodshoofden en uh, gewoon hele herkenbare platen, zeg maar. Dikke omleidingen. Uh, redelijk simpel uh, qua inkleuring. Vaak ook met primaire kleuren dat je echt op een kilometer afstand eigenlijk kan zien wat het is, zeg maar. Dat vind ik zelf ook altijd heel belangrijk als ik een teken of zet. Van, hè, als ik aan de overkant van de straat iemand zie lopen... en ik moet echt kijken van, gewoon wie hij op zijn arm staan? Dan denk ik van, ja, het moet gewoon herkenbaar zijn. En één oogopslag van ja, dat is het. En dat is denk ik ook de grote kracht van oldschool tattoos... maar ook ja, waarom het eigenlijk nog steeds een beetje tijdloos is. Heel veel stijlen ontwikkelen en heel veel stijlen die komen en gaan... Maar de traditionele stijlen, ja, die blijven eigenlijk. En ik denk dat het ook vooral naar de houdbaarheid is van zulke tattoos. Die uh, blijft gewoon echt, uh, echt goed zitten.
0: En uh, ik zie er bij jou een hoop zitten inderdaad.
1: Uh, ik ben zelf wel een beetje een ratje toe van allerlei stijlen. Ik heb uh, echt alles door elkaar. En uh, ja, dat vind ik ook wel leuk. Want ik vind ook gewoon ek, alle soorten tattoos gewoon heel tof. Dus ik, uh, ik ga zelf ook van oldschool tot Japans, tot Maori-achtige dingen. Ik heb portretten. Ik heb ja, eigenlijk bijna alles qua stijl.
0: En hey, wat vandaag heel tof is, er wordt vandaag een tatoeage gezet. Dan gaan ja. we ook een beetje, aan, we gaan meekijken wou ik zeggen, we gaan mee luisteren natuurlijk ja, vandaag. Ja, mee
1: luisteren, ja in dit geval.
0: Dat betekent ook dat er iemand uh, moet zijn waar een tatoeage op gezet gaat worden. En die is er ook. Joost, welkom in Kleine
2: boodschap. Dankjewel Paul, Goedemorgen. Kijk, goedemorgen. Je hebt al een aantal Efteling tatoeages heb ik begrepen. Ja, ik heb er inmiddels al, uh, al een paar. We zijn uh, Een paar jaar geleden ben ik hier bij Bram gekomen. En toen was de eerste die van OJ.Wel. Mm -hmm. En daar heeft ah, een, uh, een uh, kort, nou denk ik, een jaar tussen gezeten... Toen OJ punctueel erop stond, dacht ik nou, dat, dat, dat smaakt naar meer. En toen hebben we, uh, is uiteindelijk de Fabelvis eronder gekomen. En dan uh, zijn we verder gaan uitbreiden. Ja.
0: Hoeveel efteling tatoeages heb je nu, denk je?
2: Gezet op brand? Nou, we vertellen, denk ik. Even, 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 even gaan heel gauw tellen, maar dat zijn er toch wel 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6, 7, 8, 9.
2: Dus vandaag gaan we En die. Ja, op de link houden we nog 10. Oké, okay. ja. ja, dan gaan we Vanaf vandaag de elf, 11. Ja,
1: ja. Ja, het laatste echt grote stuk, denk ik, nog op die ja, arm. Hè? Ja. Dus het was uh, nog een best wel flinke plek over aan de binnenkant van je arm. Ja, dat is lastig. Even binnen de piek Zie dus uh, Ja, daar ja, die dus moeten de we nog uh, flink opvullen. En, dan,
0: uh... ja. en Wat gaat er gebeuren nou? Wat voor tatoeage komt er op
2: Vandaag gaan we de uh, tatoeage van draaklicht geraakt zetten.
0: Ik zie heel veel symbolica, dus ook wat ja. sprookjesbos ja. elementen. Dus ja. we gaan
2: het sprookjesbos verder uitbouwen. Ja. Moet uiteindelijk heel de kaart van de
0: Efteling er nog op komen? <laughs> nee, nee, oh? nee
2: het, is, het zijn wel uh, vooral tatoeages en afbeeldingen waar ik... Ja, ja, wat, wat ik mooi vind. Gewoon. En niet echt per se iets van, van of het sprookjesbos of, of van symbolica van een Het zijn gewoon puur dingen die ik mooi vind. En hoe ben je bij Bram uitgekomen? Bij Bram ben ik uitgekomen via de YouTube kanaal van uh, de Efteling. Die oh, maakte ja, nu de aflevering van uh, Efteling Fans. En uh, in die aflevering zag ik voorbij komen. En, uh, en ik zei, nou ja, tegen mijn vrouw, als ik nog iets ooit eens een keertje uh, in mijn leven zou willen doen, dan is het een tatoeage laten zetten bij Bram. En uh, en dat is uiteindelijk gelukt. En nu, uh, nu zijn we van uit de hand gelopen. Een beetje hè? uit de hand gelopen. Want ja. Uiteindelijk zijn we nu uh, inderdaad een hele, hele, hele sleeve bezig van de Efteling.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja. Dat is wel een goede ja, want als je dus een beetje wil zien hoe de shop eruit ziet, dan kun je het beste die aflevering even kijken. Dat is Efteling fans nummertje
1: drie. De, denk ik? Drie of vier. Volgens mij vier. Ja, ja dat is ook hier inderdaad een uh, groot stuk uh, gefilmd. Maar ja dat, is natuurlijk, ja, dat geeft wel een aardig beeld.
2: Toen kreeg Pieter zijn een uh, Efteling tatoeage.
0: Ja, en die is ja, een aantal ja, keer ook mijn showboys.
2: Heeft die aflevering veel gedaan
0: voor mensen die deze kant op trokken om tatoeage te laten zetten? Je hebt er in ieder geval je ook staan overgehouden als uh, klant. Dus dat is wel tof.
1: Ja, nou ik zal je zeggen. Ik, had, ik, ik sta nog steeds versteld van hoeveel mensen het, uh, het ja, inderdaad deze kant op uh, heeft gekregen. Want. Uh, ik nog, toen ik eraan begon, toen dacht ik van nou, het zou mooi zijn als ik er één of twee of zo uh, uit kan halen uit die aflevering. Maar ja, voor de aflevering uh, had ik misschien pas één of twee Efteling-tattoetjes gedaan of zo. Oh, okay. Maar ik denk, het is nou twee jaar geleden en ik denk dat ik nou richting de zestig de efteling tatoeages ga zo. of zo, die ik heb gezet in de tussentijd Dus ja, dat is wel een flinke aanloop gewoon. En ja, ik weet niet hoe het komt, maar het lijkt ook steeds populairder te worden nog steeds.
0: Dat is denk ik ook wel die stijl, want volgens mij heb je toen wel flash sheets gemaakt en die rondgestuurd. Misschien even uitleggen wat de flash sheet is.
1: Ja, een flash sheet is inderdaad een overzicht eigenlijk van tattoo ontwerpen. Uh, ja, eigenlijk ook echt vanuit die oldschool tradi traditie eigenlijk. Hè. Vroeger kwam je gewoon in een tattoo shop binnen en dan kwam je niet zelf met een afbeelding, maar dan pak je er gewoon eentje van de muur. En uh, ja, ik vind het nog steeds altijd heel leuk om dat soort overzichten te maken, zeg maar. Niet dat zozeer mensen daar echt iets uit kiezen, maar wel ook voor, voor inspiratie. En die heb ik inderdaad ook... Uh, toen in 2015 eigenlijk voor het eerst met toen de bron open ging. Mm -hmm. Toen tolte, weet ik net een paar jaar. En toen vond ik het eigenlijk ook wel leuk om, uh, ja, om een keer iets van eeuw, hè, een Efteling gerelateerde flashy te maken. En uh, ja, die was eigenlijk meteen wel echt heel erg goed ontvangen. Dus dat was wel uh, smaakt ook wel naar meer. En toen dacht ik ook van, oh hier is ook best wel markt voor. Dus toen heb ik dat eigenlijk, uh, ja. Het is nou ook een beetje een soort traditie geworden. Dat ik iedere keer met de opening van de nieuwe attractie een, een sheetje erbij uh, teken, zeg maar. Soms zelfs ook als ik helemaal niet in een attractie ben geweest. Dus het is maar een <lacht> beetje afgegaan op making-offs... en uh, een beetje gokken van hoe ik denk dat het eruit komt te zien. Ja, dat is wel een leuke traditie geworden, ja. Dus ik heb nou nu inderdaad van de afgelopen uitbreiding ook allemaal weer...
0: Uh, ja, want volgens mij zie ik die ook wel eens als cadeautje... richting bijvoorbeeld René Merkelbach gaan... die ook wel een aantal tatoeages heeft.
1: Dat klopt, ja. Ja, René, die, is, uh, die heeft zelf ook aardig wat tatoeages. Die is regelmatig uh, in een shop geweest waar mijn broer ook werkte. Dus die herkende de achternaam natuurlijk, Elstak <lacht> van... Hey, uh, bij toevallig toevallige familie van, van Bram Elstak, van die Efteling-tattoos. Uh, dus mijn broer vertelde dat, dat René in de shop was geweest... en dat hij het allemaal uh, wat tof vond wat ik deed en zo. En ik had die sheet van Baron, die, die had ik al een paar jaar in de kast liggen intussen. Dus die heb ik... Uh, ja, ik deed daar zelf eigenlijk niks meer mee. Dus die heb ik toen naar me opgestuurd, inderdaad... Zoiets van, uh, ligt hier maar weg te stoffen en uh, misschien kan ik je er een plezier mee doen. En ja, dat vond hij echt super tof, inderdaad.
0: En toen wij die studiotour kregen bij René, toen uh, hing hij daar gewoon uh, mooi aan de muur in een lijstje. Ja. Dus, ja, ik heb hem zelf uh,
1: nog niet live zien hangen. Dus ik moet eigenlijk nog steeds een keertje langs gaan, Want ik heb er nog een paar lege vorm trouwens. <laughs> dus, Zoals, dus René, als je, als je luistert, luistert ja. ik, kom, uh, ik kom binnenkort nog even een keertje op de koffie. En uh, ja, hij heeft inderdaad volgens mij naar, uh, daar opgehangen. En die van Symbolica heb ik toen ook naar hem opgestuurd, inderdaad. Dus ja, zodra hij meewerkt uh, aan het project en ik ja... Ja, het, vindt het leuk als gewoon zoiets ook echt bij een tattoo liefhebber uh, eindigt. Ja, zeker. Ja. dat schilderijtje van wel heb ik ook in Joost ja, gegeven. Ja, mijn muur. Ja. Ja, bij mij ligt het in een map, maar het is natuurlijk leuk als het gewoon ergens. Uh, beetje tot z'n recht wordt tentoongesteld. Ja, ja, zeker.
0: Je bent nou uiteindelijk gegaan voor het raaklichtgraak, Joost. Uh, kon het dan van een flesje iets af? Of had je het idee van ik wil draaklichtgraag graag en de brandmaker iets, uh, iets moois voor?
2: Ja, want we hebben ook een beetje. Uh, het, uh, mijn arm wordt sleeve. Dat is wel duidelijk als ik hem zo zie. Hè? Ja, zeker. Blij hielden we een, een langwerpig stuk over. En, uh, en dan ga je toch een beetje kijken van wat, wat staat er al op... en wat vind ik nou nog mooi en wat zou daarin passen, zeg maar. En, uh, en ik hou natuurlijk wel heel erg van, 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 van een sprookjesbos... en van een Anton Pieck en van Ton van de Ven. En, en dus we zochten naar iets in die richting. En toen uh, uh, hebben we gekeken of dat zou passen met Draak En dat paste. Het past
1: ook best wel, wonderwel ja. mooi ook nog. Het, trouwens, ja, dus, uh, ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, Ik heb een klein previewtje gezien van hoe de lijnen er ongeveer op komen te mm -hmm. staan. Maar we het natuurlijk helemaal ingekleurd, ga ik ook vanuit?
1: Ja, ja, zeker. Ja, die heel heb duidelijk. ik ook al gezien. Ja, oh, die heb ik ook al. Die niet gezien. Ja. Ligt,
2: ligt ook al klaar.
0: Ja. En wat en was het tot nu toe je favoriet, denk je, van wat er staat op je arm? Uh,
2: ik vind de, 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 de fabelvis wel heel erg mooi, uh, mooi gelukt. En ik ben heel erg trots op mijn, mijn favoriete sprookje, de meisje met de oh, Die heb ik er niet net goed gespot. Eerst uh, deze. Oh, zo. Ja, ja. heel vet. Ja.
0: Zoals ja. mensen een beetje een, een indruk willen krijgen van, het, van het type tatoeage, wat je zet. Dat was de beste manier waar mensen dat kunnen checken?
1: Uh, ja, ik denk via Instagram. Bram leg streepje Desperado. Dat is zeg maar mijn echte, uh, ja, waar ik al mijn werk uh, of bijna al mijn werk uh, post, mijn reguliere werk. En ik heb ook nou een Efteling tatoe uh, Instagram gemaakt, ja, die is ook vanwege de grote populariteit merkte ik dat mensen dat ook echt heel erg specifiek naar zochten. Hè. En dan moest ook daar uh, vroegen van, goh, uh, heb je dit al ooit gemaakt of heb je daar nog ontwerpen van? Dus ik heb daar een aparte uh, Instagram voor aangemaakt. Dus Efteling leg streepje tattoos. En daar post ik kijk dan eigenlijk alles op wat. Efteling gerelateerd is. Dus zowel ontwerpen als tatoeages die ik heb gemaakt.
0: Volgens mij we hebben we het laatste gekeken. staan er nu een stuk of 15 op, denk ik, of zo. Zoiets?
1: Ja, ongeveer. Ik heb een paar dagen geleden pas uh, de, de lucht ingeknald, zeg maar. Dus uh, hij wordt nog flink gevuld. Ja, daar kan je alles, uh, alles vinden in principe. Ik heb volgens mij ook
0: al een paar Disney tatoeages gezien die jij hebt gezet. Niet alleen specifiek Efteling, Twister, daar sta je dus voor mij echt onbekend. Maar ja. het is natuurlijk veel breder, hè?
1: Ja, ik doe natuurlijk van alles. Well, uh... Ik zeg, ik heb denk ik nou, ongeveer 60 Efteling-tattoos gedaan. Maar goed, dat zijn natuurlijk tussen de honderden uh, andere die ik, uh, die ik doe. Dus uh, ja, het is natuurlijk maar een klein percentage wat ik aan Efteling-tattoos doe. Maar, uh, het blijft ook altijd wel een beetje bijzonder hoor. Dan, uh... Dus je kan voor alles kun je bij jou gewoon terecht, natuurlijk. Nou, ja, wel voor veel inderdaad, ja. En hoeveel disney niet heb je gezet, denk ik? Hmm. dat weet ik niet. Dat is ook wel aardig wat.
0: Maar zijn het er dan meer dan de Efteling? Of is het er wel nee, echt? Nee, dat denk
1: ik niet. Dat denk ik niet. Ik zag laatst nog een
0: heel tof videootje van. Uh, toen kwam Pieter hier langs. En ik zag net al een balautomaat staan. En die is ja, volgens mij toegepast ja. om te bepalen welke <laughs> tatoeage iedereen ging krijgen.
1: Ja, ja, ik, heb hier, ja ik heb hier standaard zo'n uh, ja een eigenlijk staan met van die verrassingseieren erin. Die heb ik ooit via een uh, failliet supermarkt uh, op de kop kunnen tikken. En die gebruik ik hier standaard. Inderdaad, er zitten gewoon uh, ja, kleine uh, tattooontwerpen in. Dan kunnen mensen inderdaad, een, een muntje kopen. En dan uh, is het eigenlijk een verrassing wat je krijgt. Het is dus, uh, niet voor iedereen weggelegd natuurlijk. Het zijn vooral mensen die uh, uh, al wel wat voller zitten. En die nog hier her en daar wat plekjes over hebben. Die vinden dat vooral heel leuk om op zo'n manier... Uh, toch een beetje de benen of de armen op te vullen. En uh, ja, toen met uh, Pieter en Pris hebben we hier een filmpje opgenomen. inderdaad Met, uh, met Disney-tattoetjes. Uh, toen hebben uh, heb we die machine inderdaad ook gebruikt om uh, het lot te laten bepalen welke destitie uh, welke we kregen. Dus dat was ook wel uh, was echt heel erg leuk, ja.
0: We zijn nu met meerdere Efteling liefhebbers, dat is wel duidelijk. Ja. Um, hoe is jullie liefde voor de Efteling ontstaan?
2: Mijn liefde voor de Efteling, ja, dit is als kind al ontstaan, denk ik. Want ik, mijn, ik heb familie in, in Loon op Zand wonen. Dus ik kwam als kind al regelmatig met, met, met mijn oma bij de, in de Efteling. En later, als je groot bent, uh, kom je met jouw kinderen vervolgens weer uh, in de Efteling... Dat, dat is een beetje de rode raad geweest, ja. En ik heb uh, uiteindelijk pas drie jaar geleden... ben ik pas aan mijn Efteling-abonnement uh, begonnen, zeg maar. En wat iets verder weg ook, hè? Van Efteling. En, en ja, wij wonen een uurtje rijden. van Efteling vandaan, ja. ja. Ik heb een collega die, uh, op mijn werk... die is uh, ook net zo Efteling-gek als dat ik ben. En wij delen daardoor die passie. En hij zette mij ertoe aan, zeg maar... om, uh, om toch maar een Efteling-abonnement aan te gaan schaffen. Uh, we kwamen, natuurlijk kom je er een paar keer per jaar... denk twee keer per jaar, drie keer per jaar... voor het abonnement... En nu uh, ja, om de paar weken. En ja, dat is heerlijk. Ik ben misschien niet... Uh, niet uh, ik zou mezelf geen doorsnee-Efteling-fan willen noemen. Maar ik kom puur in, in, het, in het park om gewoon lekker mijn hoofd leeg te maken. Om lekker te wandelen. Om lekker van het bos te genieten. En lekker te genieten van de sprookjes en van de mensen. Van de gastvrijheid. En, uh, en,
1: uh, en er even uit te zijn. Ja, dat is heel erg kenbaar. Ja. Ja, ja, ja. En bij jou, waarom? Uh, ja, ik denk dat het voor heel veel een beetje hetzelfde is. Hè, inderdaad, van kind af aan... Vroeger uh, één keer per jaar naar de Efteling uh, met, met mijn vader. En uh, dat was natuurlijk het hoogtepunt van, ja, wel, uh, heel de klas die keek altijd uit naar, uh, naar, naar een verjaardag of naar kerst of weet ik het. Maar ik keek alleen maar uit naar het jaarlijkse Efteling tripje. <laughs> ja, daar, daar is het gewoon al begonnen. Dus ik denk dat het al vanaf vier of vijf jaar dat ik voor het eerst daar naartoe ben geweest. Ja, meteen verwonderd hè, door alles. Oh. En volgens mij ook wat ik ook wel een beetje begrijp van mijn ouders, vroeger ook echt al wel... Uh, Echt ook qua vormgeving heel geïnteresseerd. Hè? En uh, hoe dingen gemaakt zijn, hoe dingen eruit zien. En tekeningen namaken en uh, fotoboekjes uh, doorbladeren. En dan uh, ook hè, daaruit dingen natekenen. Ja. En, uh, dus dat zat er ook als kind al wel, uh, al wel een beetje in. En uh, ja, uiteindelijk toen ik een abonnement kreeg voor mijn verjaardag. Toen was ik volgens mij 15 of 16, 15, denk ik. Ja, toen is het uh, een beetje losgeslagen, zeg maar.
0: Beste verjaardaggedeel
1: ooit. Um, nou ja, ik denk wel het, uh, het cadeau wat het meest mijn leven veranderd heeft, denk ik, ja. Want uh, als ik dat cadeautje niet had gekregen, dan... Uh, ik wist überhaupt niet eens dat abonnementen bestonden in die tijd. Dus uh, ja, dat was er wel echt een, echt een verrassing, inderdaad. Je zegt, heeft mijn
0: leven veranderd? Is de, is de Efteling misschien ook de reden geweest dat je uiteindelijk bij weer uit bent gekomen, denk je? Of
1: dan, um, nou, op zich wel een beetje, denk ik. Want um, ja, het creatieve zat natuurlijk al wel redelijk in vroeger. En ik denk... Ook dat het wel voor heel veel jonge Efteling-fans geldt dat het natuurlijk altijd een droom is om op creatief gebied ooit in de Efteling te gaan werken. Ik denk het wel, ja. Dus uh, ja, uiteindelijk heb ik daar ook een, een creatieve studie uh, gekozen. En natuurlijk ook geprobeerd om, om stage te kunnen lopen bij de Efteling. Dat is toen helaas allemaal niet gelukt. Maar toen die in die tijd ook al een beetje uit mijn hoofd gezet, hoor. Om, uh, om echt richting Efteling uh, mm. te, te, gaan, te gaan studeren was ook al een beetje in een tijd dat voor mij het Efteling-pitje iets lager stond. Ik Middelbare
0: heb ook, schooltijd en wat daarna kwam. Ja, eigenlijk.
1: vooral daarna eigenlijk. Um, ik heb ook denk ik een jaar of zeven, acht geen ab abonnement ook meer gehad tussendoor. Dat het gewoon, ja, kwam er zoveel. <lacht>
0: dat is ook herkenbaar voor mij ja, in ieder geval. Ja. Op een gegeven
1: moment denk je van ja, hè, er, ja, er gebeurde op dat moment ook niet zo heel veel in het park. Dus toen ben ik wel flink gaan minderen. En toen kwam ik ja, nog één keer per jaar of zo. En dat vond ik toen ook eigenlijk al even genoeg. En uiteindelijk is dat weer een beetje uh, extra gaan borrelen toen de bron eigenlijk kwam. Toen zag ik weer zoiets van een project van, oh ja, van, hey, dit, uh, dit ziet er gaaf uit. En toen ben ik het heel specifiek gevolgen en ook weer een abonnement genomen. Maar ja goed, ja, toen ik studeerde dus, uh, ik heb grafische, uh, grafische opleiding gehad en audiovisueel. Toen had ik al niet meer de ambitie om bij de Efteling verder te gaan werken. Maar ja, het, het, die, ja die creatieve aanzet heeft natuurlijk wel ook gewoon voor gezorgd dat ik nu uiteindelijk uh, tatoeëerder ben geworden, ja.
0: Want hoe is dat stapje gegaan? Want je bent grafisch of je doet een grafische studie, dus dan kan je nog alle kanten op. Dan kun je ook achter de computer gaan zitten heel de dag bij wijze ja, van spreken. Heb ik
1: heb eerst uh, heel lang gedaan. Ik heb acht jaar bij IKEA gewerkt als grafische vormgever. Dus uh, hier in Eindhoven bij de, bij de IKEA. Dus eigenlijk alles wat je daar in de winkel ziet hangen aan uh, grafische uitingen. Dus Of uh, wat nou tekst is, of mm -hmm. foto's, of uh, routeborden of uh, nou, al dat soort dingen.
0: Heb jij de dus switch van Futura naar Vodana meegemaakt?
1: Ja. Huh. Dat was echt een gigantische klus. En een paar jaar later gingen we verbouwen met de winkel, dus toen moesten weer alles opnieuw. Dus ja, maar het zijn echt. Uh, ja, iedere IKEA heeft duizenden communicatiedragers, natuurlijk. En die, uh, die moest ik voor eind over allemaal uh, opmaken en, en uitvoeren ook nog. Hier zouden we al een hele
0: podcast over kunnen vullen, dat gaan we niet doen. Maar nee, dat, <laughs> dat heb ik nu al voor, heel heel voor de buitenwereld. Denk ik. Ja. <laughs> maar vanaf daar dus wel. Uiteindelijk in het tattoeervak terecht gekomen. Dat is nog een stapje ja. wat ik dan ergens mis, denk ik. Uh, nou, die zal ik dan even uitleggen. Ja.
1: <laughs> mijn broer, die is ook uh, tattoeërder. Uh, die was die is al uh, een hele tijd. Ja, die, die tattooert ook toch al een jaar of tien langer dan ik, denk ik. Dus uh, via hem ben ik eigenlijk al een klein beetje het wereldje ingerold. Ging vaak met hem mee naar de shop en naar, uh, naar beurzen. En uh, ze vond ik toen al wel interessant. Nooit echt de ambitie gehad om het zelf te gaan doen. Maar wat ja tekenen vond ik wel leuk. Ja. Dus uiteindelijk ben ik ook uh, een beetje tattoos gaan tekenen in mijn vrije tijd. En dat vond ik eigenlijk ja, superleuk om te doen. Ja, dat blijf je dan ook doorontwikkelen. Hè. Je wil steeds meer tekenen en meer en beter en beter en uh, groter. En...
0: en op een gegeven moment moet het uitgevoerd worden, ook dan hoop je.
1: Nou, dat was toen zelfs, zelfs nog niet de ambitie eigenlijk. Want ik vond vooral het tekenen eigenlijk gewoon heel leuk. Uh, maar uiteindelijk begon ik wel door te krijgen dat uh, tattoo shops wel geïnteresseerd waren in wat ik aan het doen was. Zeg maar. Want uh, shops zijn meestal toch wel ook een beetje op zoek naar, uh, naar leerlingen hè, om, 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 het, om, het, om het vak over te dragen. En op een gegeven moment had ik zoveel getekend, ja, zijn we alweer een jaar of twee verder denk ik... Ja, dat toch wel wat shops geïnteresseerd begonnen te raken. mij berichten van, goh, wil je een keer langskomen met je tekeningen... en hè, heb je eventueel interesse om, uh, om ook echt te tatoeëren te leren. Dus heb ik een aantal gesprekken gehad. En uh, ik had toen eigenlijk ook nog het geluk dat... Uh, want de eigenaar van deze shop, die, uh, Eva, die kende ik al, uh, al heel lang. Daar was ik al bevriend mee. En toen kreeg zij ook door van, goh, ze zit een beetje aan brand te trekken uit alle hoeken... Dus van, ik ga ze voor zijn. En toen zeiden ze, ja, ik ga een shop in Eindhoven openen. Dat is mooi, want ik woon natuurlijk in Eindhoven. Dus, uh... en, ja, en dan met iemand die je al goed kent. Dus uh, ja, daar was de stap uh, zo gemaakt.
0: Maar toen moest je de techniek van altijd weer nog wel onder de knie krijgen.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk ook gewoon een continu proces. Je bent eigenlijk ook nooit uitgeleerd. Dus uh, het begin is natuurlijk heel erg spannend. Want ja, je moet toch een keer uh, ergens op oefenen. Dus dat doe je vooral op jezelf in het begin. Okay. Dus ja, mijn bovenbeen is één grote uh, rommel uh, en uh, geworden. Ja, dat is eigenlijk de enige manier om het echt goed te leren. En ja, je kan wel varkenshuidjes kopen of van die nep dingen om op te tatoeëren. Maar ja, het werkt niet zoals een echte huid, zeg maar. Dus ja, je moet eigenlijk vooral op jezelf oefenen. En dan uiteindelijk hopen dat, er, ja, dat je op vrienden of op familie of uh, vrijwilligers uh, je gang kan gaan. En ja, zo moet je er een beetje in komen. En dan, uh, ja, het is wel echt een ervaringsberoep. Je moet uh, ja. gewoon heel veel meters draaien en uh, heel, veel, uh, heel veel tatoeëren om het goed onder de knie te krijgen. En uh, wanneer ben je dan
0: echt begonnen met tatoeëren? Hoeveel
1: jaar geleden? Nou, deze shop, ik ben hier begonnen ook toen deze shop openging. Zoals in 2013. Ja, ik werkte toen ook nog bij Ikea natuurlijk. Dus ik heb dat eerst gecombineerd. Maar ja, in het begin verdien je gewoon natuurlijk nu niet zoveel... Nog hmm. uh, geen vaste boterham in te verdienen. Dus toen heb ik ja, vier dagen bij Ikea werken, twee dagen hier. Dan één dagje vrij in de week. En dan uh, dat uh, anderhalf jaar gedaan ongeveer. En uh, ja, dan steeds hier wat meer gaan werken en, en bij en Ikea alpouw, steeds wat ja. minder. En Uiteindelijk uh, was ik gewoon zover. Volgens, ja, volgens mij binnen twee jaar. Dus ik denk dat ik uh, nou, als echt eind 2015 uh, fulltime ben gaan tatoeëren. Kijk, ja. zo.
0: En de eerste tatoeage van jou, Joost, was dat een Efteling tatoeage?
2: Mijn eerste, ja, mijn eerste tatoeage was die heb ik door Bram laten zitten. Was OJ wel. Ja. Dus er komt niemand anders ja. dan Bram aan jou lijf. Nee, 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 <laughs> nee, Ik denk dat dat ook wel. Je, je bouwt ook wel een, een band met elkaar op. En en je laat iemand uh, iets op jouw huid zetten wat er nooit meer afgaat. Dus ik denk dat als je na één keer uh, dat vertrouwen hebt opgebouwd... en, uh, en er een goed gevoel bij hebt... en je deelt allebei dezelfde passie voor de Efteling... Ik denk dat je dan, ook, dan heb je het er gewoon voor over om voortaan hier uh, voor iedere tatoeage... Een, een anderhalf uur naartoe te rijden en weer terug. Ja. Want hoe is de eerste keer
0: uh, verlopen bij jou? Was, de, was het van ik wil een Efteling tatoeage, ik ken Bram... Uh, was het meteen van we gaan een naald in de huid zetten of was het van uh, verafstas er nog?
2: Nee, we zijn eerst gaan, uh, ik zag jou natuurlijk via uh, uh, fans ja. via de YouTube-site, en toen ben ik op zijn Insta uitgekomen, en toen heb ik inderdaad die sheet gezien, die flash sheet van, uh, van Symbolica, met OJ erop. Nou, OJ is mijn favoriete uh, Efteling figuur. Ja. Ja, ja, ja. Briljant neergezet door Job. Door, door <laughs> absoluut, ja. ja. En uh, dus ik denk nou, die wil ik, graag, uh, die wil ik graag laten zetten. En toen stond er onder de uh, onder OJ stond een klein stukje tekst. Daar stond onder Ob de rules.
1: Mm -hmm. Platformetisch. Ja, uh, ja, ja, <laughs> ja. En die
2: hebben we aangepast naar naar zijn uh, naar OJ. maar dan in het symbolicaans. Oh, met het uh, sleutelschrift hantebaat. Uh, Oké, okay, tof. Ja, en die staat er dus. Uh, nee, je kan hem nu niet zien wat ja, net met omhoog doen. Maar <laughs> en zo is het begonnen. Ja, en als dan eenmaal die eerste erop staat. Uh, ik denk dat als er mensen meeluisteren die zelf ook tatoeages hebben... <lacht> dat als de eerste er eenmaal op staat, dan, dan, niet, uh, ja. dan, uh, ja, dan wordt het een verslaving. Ja. Ja. Dan gaat het hard. Dat kan ik beloven, ja.
1: Oké, okay. ja. dus Paul, als je wil...
0: Uh... <lacht> ik wist dat die vraag aan had gekomen. <lacht> ja, Bram, je hebt al een hoop efting uh, tatoeages dus gezet. Die ontstaan meestal uit flash sheets, Maar je moet op een gegeven moment ook bepalen... welke je dan als flash sheet gaat uitwerken. En ja. net al dat doe ik in principe, probeer ik het bij iedere nieuwe attractie te doen. Ik heb volgens mij langsgekomen van Zeswanes,
1: Symbolica... Uh, fabula niet, denk ik. Uh, nee, nu je het zegt. Hey, nee, dat is een klart. opening.
0: En een bakso Morris wel, die heb ik ook. Ja, al die gezien. heb ja. ik uh,
1: onlangs... Uh, daar heb ik zelfs al eentje van gezet ook. Heel dat is wel heel snel. Uh, ja. ja, ja. Ook, uh, ook die is al aan de beurt geweest. Kijk, ja.
0: hoe bepaal je... Want er zijn ook nog andere flesjes die ik volgens mij langs heb zien komen... ook met sprookjesbosfiguur. Hoe bepaal je wanneer je wat gaat uitwerken?
1: Ja, dat komt en gaat eigenlijk een beetje vanzelf. Meestal ontstaat het eigenlijk... Vaak ook wel als ik, als ik in de Efteling ben. Dat ik denk van, als ik een figuur zie of een bepaald gebouw. Of ik denk, ja, dan denk ik, oh, dat zou ik best wel tof zijn om dat, om dat uit te werken als een tattoo. Bijvoorbeeld met, die, met Sprookjesbos. Ik had volgens mij eerst die kleine boodschap. Uh, hele goede ja. Ja, ja, ja. een hele goede <laughs> keuze. <laughs> die had ik volgens mij gewoon al een keer getekend. Gewoon omdat ik dat dan leuk vond om die een keer, uh, een keer gewoon te schilderen. Mm. Uiteindelijk dacht ik van, ja, maar dan kan ik hem net zo goed een heel, uh, heel sheetje van maken. Dus dan heb ik gewoon ook gezocht naar andere elementen uit Sprookjesbos. Die ik dan leuk vond om... Uh, om erbij te zetten. En zo gaat het eigenlijk meestal wel een beetje. En ik moet ook zeggen, toen ik uh, de Efteling-fans uh, opnames had... toen werd het ook wel een beetje gestimuleerd... Van, uh, om alvast een paar extra ah, sheets ja, te ja. schilderen... zodat ze ook <laughs> iets hadden om te kunnen laten zien natuurlijk. Want voor die tijd had ik eigenlijk alleen die van de Baron en Symbolica... volgens mij gemaakt. Ja, die had ik hier al niet eens meer. Dus uh, Toen heb ik ook nog even heel verleitig... in een paar weken een paar uh, flash sheets eruit, uh, eruit getoverd... om uh, ook voor die opnames... Uh, iets van content te hebben wat op de Efteling Ja, maar ja, zo gaat het eigenlijk nog steeds wel. Meestal is het gewoon als ik inderdaad rondloop in het park... en denk van, oh ja, dat is een tof, tof element wat ik kan gebruiken.
0: Ja, ik ben heel benieuwd um, of, dat je, of dat je dan denkt van, ik ga dit nu in mijn stel uitwerken. Zeg maar dat je dan denkt van, oh, ik heb nu het idee hoe ik het ga doen. Of is het heel vaak nog zoeken hoe een bepaald figuur gaat werken in die stel, Want
1: Nee, het is heel vaak zoeken inderdaad, want... Uh... Soms maak je ook gewoon een idee in je hoofd of we maken even een foto of niet. zo dat ik denk van oh, dat, zou, dat zou ik gaaf vinden. Maar als ik het dan uit ga tekenen dan blijkt het gewoon helemaal niet te werken. Of dat het veel te gedetailleerd is voor mijn stijl bijvoorbeeld. dat ik best wel ja, redelijk grof werk. Uh, ja, dan is gewoon niet alles geschikt. Of, of je moet het zo styleren. Maar ja, dan verliest het ook vaak weer een beetje zijn kracht zeg maar. Of zijn, uh, 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 het echt het, ja... Uh, yeah. Heel veel figuren hebben natuurlijk gewoon een bepaalde expressie. En als je die niet kan, niet kan pakken op een simpele manier... Ja, dan uh, landt hij weer in de prullenbak. En dan ga ik gewoon weer iets anders bedenken.
0: Heb je nou ook een paar figuren waarvan je denkt... van die heb ik nog steeds niet lekker op een, uh, op een sheet gekregen? Of uit kunnen werken?
1: Uh, ja, ja, wat altijd wel redelijk lastig blijft zijn. Toch echt wel een beetje de mensfiguren, zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld Hugo echt al heel vaak geprobeerd te tekenen. Hmm, ja. Die heb ik ook wel op een flesjeetje staan. Maar die ben ik niet helemaal kapot van. Ja, ja, ja mensenfiguren zijn altijd best wel gewoon lastig. Want hè, mensen herk herkennen dat meteen. Mm -hmm. Je ziet yep. meteen van, oké, okay, dat is een gezicht... en die neus die klopt niet of die ogen kloppen niet. Dus je moet dat heel specifiek en heel goed uh, van elkaar krijgen. Dus ja, dat, 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 dat blijft gewoon wel, wel een beetje een struggle, ja, altijd.
0: Want die punctuel is echt heel geslaagd. Ook met de manier op die neus en zo. Uh, erin Ja, ja de ik de heb gewoon nou net uh,
1: een goede foto van die animatronic gemaakt toen ooit. En, uh, een beetje een, uh, in zo'n houdaine houding. Ja, ja, wel. Dat een beetje, zo beetje kijken, zoals ja. die, met die oogjes uh, dicht en... Uh, ja, en dan is dat inderdaad ook gewoon een kwestie van uh, blijven tekenen en steeds weer uh, blijven stileren. En ja, uiteindelijk dan kom je wel tot een, uh, tot een leuk resultaatje. Ja. En dan
0: denk je echt van bam, dit is hem. Dit, ja. Nu is het echt helemaal ja. moment.
1: Ja. ja, en dan wil iemand hem ook nog op zijn arm hebben. Dan helemaal dan weet je, zo, dan weet je zeker uh, dat het geslaagd is. Dat machetje wat om mij
2: heeft, zeg maar ja? dat stond inderdaad niet op de eerste uh, flesje bij jou. Oh, die we bij klopt, mij ja. ja, die ja. We laten we hebben we later nog toegevoegd. Ja. En de uh, en tekst hebben aangepast.
0: En dan ben ik ook heel benieuwd hoe het is gegaan met Draak Licht geraakt. Want die heb je dus al uitgewerkt, dus die ligt ja. helemaal klaar. Het is ook wel handig als hij vandaag gezet moet worden. Ja, als dinget. ik nou ook nog moet gaan ja. tekenen,
1: dan ja. wordt het een hele lange dag. Dus de, ja, de voorbereidingen doe ik eigenlijk al thuis. Het was natuurlijk een hele specifieke vorm die hij nog open heeft op zijn arm. Dus, uh, daar heb ik van tevoren even een foto van gemaakt. Zodat ik inzichtelijk heb van, oké, uh, deze plek, die uh, is open. En ik teken sinds kort digitaal, dus dat is helemaal makkelijk dan. Dus ik heb die foto gewoon uh, ingeladen en dan in, in mijn tekenprogramma. En dan kan je echt gewoon over die open plek van zijn arm... Dan kan je gewoon de sketch maken. Dus,
0: uh... Voor mijn beeldvorming
1: Procreate? Ja, Procreate. Ja, ja. dat is een goede software. Ja, ja. dat is echt fantastisch. <laughs> ja. Had ik veel eerder aan moeten beginnen.
0: Ja, dat is mooi spul. <laughs> en hoe is de, de vorm dan een beetje tot stand gekomen? Dus de leidraad was de, de plek die nog open was op de arm. Ja. Um, maar je gaat dan toch weer toewerken naar het punt dat je denkt van ja, dit is hem. Of in ieder geval dat het sowieso denkt, want die moet uiteindelijk de go geven neem ik aan.
1: Ja. Ja, Ja. ja, ja. ja wat ik zeg, hè. die plek is heel specifiek. Dus ja, het belangrijkste is belangrijk natuurlijk dat de kop erop past. Dus uh, dat ga je dan eerst tekenen. Dan kijken waar de openingen zitten nog bij andere tattoos... waar ik eventueel een, <laughs> een, een, een horentje of een puntje ja, ja. nog uh, in kwijt kan. ik kan me wel een klein beetje moeten aanpassen in zijn hoofd. Maar zo minimaal dat je eigenlijk... Ja, je ziet nog steeds dat het draaglicht geraakt is, gelukkig. Ja, er zit ook een
0: stukje nek nog aan. Er zit nog een
1: klein stukje nek aan... om een beetje de, de, richt, of de, de ruimte richting de oksel uh, nog een beetje op te vullen. En dan, uh, maar ja, we zullen straks, als ik hem echt uh, op de huid ga plakken... dan kunnen we pas echt goed zien of, die, uh, of het ook echt past. Of het ook echt past, ja. ja en dan zou het eventueel nog mogelijk uh, kunnen zijn... dat we nog uh, een paar kleine aanpassingen moeten doen.
0: Want dat, even dat proces... Um, volgens mij heb je... Werk... Ja, ik, ik ga de vaktering echt helemaal uh, mishandelen... dus uh, verbeteren op alle punten... <laughs> Je hebt een soort uh, sticker bijna die je erop doet, die je zo afgeeft ja. op de huid, zodat je precies de lijn al kunt zien staan. Die zijn ook al redelijk strak volgens mij. Dus Klopt. Je,
1: ja. je maakt in principe een lijntekening uh, gewoon van de tattoo. Um, die kan je ja, op een soort carbonpapier eigenlijk mm -hmm. kan je die afdrukken. Ja, die afdruk kan je zeg maar op de huid plakken. Dat doe je met uh, in dit geval. Ja, wij doen wij doen dat met Dettel. Ja, dus dan krijg je in principe al de tattoo qua lijnen uh, gewoon exact op de huid. En uh, dan is het een kwestie van de lijntjes zo strak mogelijk uh, <laughs> overtrekken. Eh, wat soms ook al een hele uitdaging is. De binnenkant van de arm straks bij Joost. Dat is best wel een pijnlijke plek. Het is een redelijk dun huidje. Dus het is voor mij ook nog best wel, uh, best wel een lastig plekje om het, uh, om het goed strak te krijgen. Het is een uitdaging, maar altijd wel, uh, wel, weer, wel weer leuk.
0: Je komt mijn tatoeage ontwetend uit, toch? Is het nou nog moeilijk om te zien waar je al bent geweest en waar niet? Met het tatoeëren, dat je <laughs> sommige lijntjes denkt te hebben gezet, maar dat dan bleek dat het nog het van, Ja, moet ik zeggen, van de sticker was, nee van, van het kabonpapier.
1: Nou, het verschil zie je wel duidelijk. Het kabonpapier heeft een bepaalde kleur, met je blauw-paarsig zeg maar. Het oh, ja, is ja, ja. ook specifiek dat je, als je met zwart eroverheen gaat, dat je ook echt wel heel duidelijk ziet uh, dat je daar bent geweest. En de huid ligt natuurlijk gewoon een beetje open, dus er komt gewoon wat. Resterend inkt komt eraf, er komt soms wat, uh, wat wond vocht mee. Dus je ziet echt wel duidelijk wat uh, ja, okay, okay. Kan niet waar, je, waar je, is waar je wel doen. of niet bent geweest. <laughs> ja. Ik heb zelf ja. iets overgeslagen. Maar het kan wel gebeuren dat je bijvoorbeeld een stukje van het kangelijk wegveegt uh, na een paar keer. En dat je gewoon een, uh, ja, gewoon een stukje mist, of dat je een lijntje niet meer ziet. En dan kom je dan vaak uh, tijdens het proces nog wel op tijd achter. Oh ja, hey. ik mis je ik mis nog een stukje. Maar dan komt het eigenlijk altijd goed. Kan altijd nog een mooie worden. Ja, he? Zeker.
0: Het is beter de, dat je iets vergeet en na de rand kunt bijwerken... dan dat je iets helemaal uh, scheef zet.
1: Ja, maar dat gebeurt eigenlijk ja. zelf, gelukkig. Ah,
0: kijk. Je bent, uh, we gaan het gewoon nogmaals herhalen... Efteling-liefhebber, pretpark-liefhebber... want je komt ook vaak in Disneyparken, weten we, ja, weten we. zeker. Is het nou nog extra bijzonder als je een Efteling-tatoeage kunt zetten... of is het voor jou om het even... Of het, uh, want het is voor jou allemaal een kunstwerkje... wat je bij iemand mag, uh, mag achterlaten?
1: Nou, ik vind, ik, ja, ik vind dat zeker nog steeds wel bijzonder. Het is toch een, uh, ja, een passie die ik al twintig jaar heb. Al langer eigenlijk al... Uh. Naar de Efteling gaan en het, het te tekenen van, uh, van, van de Efteling dingen. Het is zeker wel bijzonder. Het is natuurlijk ook een, een beetje een extreme vorm van dedication, weet je wel, ja, als iemand ja, een, een tattoo laat zetten van, ja, van wat dan ook, eigenlijk. Maar in dit geval dan zeer specifiek uh, van de Efteling. Ja, dat is natuurlijk best wel een uh, ja, op zich best wel een, 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 een heftig iets ja. of zo. Hè? Ik, heb, ik heb zelf nog niet eens een Efteling tattoo.
0: Oh, nog niet? Nee, oh. dus, uh, ja.
1: <laughs> dat geeft ja. Ik weet niet. Ik, ik, ik weet het nog steeds wel. Ik weet niet niet zo goed wat. Maar...
0: Heb je wel plek nog?
1: Ik er wel, wel wat plek her en der. Niet heel veel meer.
0: <laughs> dat kun je een hele grote horen.
1: Ja, of ik zou heel mijn rug uh, in Efteling... Uh, maar, dat, uh... maar dan kun je hem
0: niet zelf zetten. Dat is wel een nadeel misschien.
1: Nee, maar nee maar daar heb ik weer heel veel uh, lieve collega's of een broer voor. Of, uh, <laughs> <ja>.
0: <laughs> Want Joost, je hebt op een gegeven moment wel die stop gezet... dat je dus een tatoeage gaat zetten van de Efteling. Dat was voor jou denk ik uh, heel logisch dat het daar ging worden. Ja, ja. Hoe besloot je van nou wil ik echt... Een... Een tatoeage, dat was gewoon echt omdat je Bram zag.
2: Ja, ja. ja want ik ben helemaal nooit een tatoeage liefhebber geweest of, of iets in die richting. Maar toen ik dat zag, dacht ik: Nou ja, ik vind, dat, dat vond ik zo mooi. En behalve dan de, niet alleen maar dat het van de Efteling was, maar ook in dat puur de, de stijl en de, en de, en de, de passie die, de, die erachter zit voor zijn voor werk ook en voor de Efteling. En toen dacht ik: Ja, dit vind ik, ik vind dat zo mooi. Ja, dat, dat wil ik wel op opmaken.
1: Ik vind dat trouwens wel grappig, want heel veel mensen die uh, een Efteling tattoo laten zetten, zijn ook heel vaak inderdaad, yeah, de first-timers, zeg maar. Ja. Dus de mensen die voor het eerst een tattoo laten zetten. Ja, dat vind ik eigenlijk ook al, wel tof, dat het ook een beetje door dat filmpje inderdaad, hè, van Efteling-fans, wat Joost ook, uh, wat ik is voor heel veel mensen ook een soort van eye-opener geweest, van, uh, van oh, op deze manier kan ik ook mijn liefhebberij voor de Efteling uh, ja. ja, vormgeven, om het zo maar even te zeggen. En uh, ja, daar ben je ook zeker niet uh, de enige in geweest inderdaad die het op die manier uh, heeft aangepakt. En wat ook best wel leuk is, is dat ik heel veel mensen een Efteling tot te laten zetten die helemaal niks met de Efteling hebben. Ja? Die gewoon puur de afbeelding heel erg gaaf vinden. En welke
0: afbeeldingen zijn er geweest dan
1: bijvoorbeeld? Uh, nou, ik heb bijvoorbeeld uh, vorige week een uh, grote vogelrokvogel -vogel op iemands kuit gezet. Oh ja, ja, ja. Met helemaal die vleugels en alles erbij. Maar dat was niet eens zozeer specifiek, omdat die, uh, of dat, dat zij Efteling-fan was. Maar die, vond gewoon, ja, die vindt die vogel gewoon heel tof. Ja, ja. En ik heb ook bij iemand uh, het hoofd van Gin heel groot op zijn bovenbeen gezet. Ook niet bij een Efteling liefhebben. Die, ken, ja, die kent Vater Magana wel. Maar die vond die kop gewoon heel tof. En die, ja, die wou dat gewoon graag als tattoo. Dus die heb je ook nog, uh, ook nog zeker erbij zitten. Zo tof werkt ja.
2: ja. twee je kant op dus.
1: Ja, ja. ja zeker.
0: Uh, Joost, je hebt nou inmiddels tien tatoeages. Heb je enig idee hoe lang je al in de stoel hebt gelegen
2: hier? Dus, Oe, uh, nou... Wat zal het zijn?
1: Nou, wat zal het zijn gemiddeld? Drie, drie uur per tattoo gemiddeld?
2: Ongeveer. Ja, er zitten ook wel een paar, paar kleinere, kleinere tussen natuurlijk. Maar goed, dus dan ja, dan stopt alweer wat
1: van de tijd af.
2: Ik denk een uur of twintig? Ja, misschien. Ja, ik denk tussen de twintig en dertig uurtjes ja. ongeveer.
0: Nou, dus de stoel is wel comfortabel dan
2: hoop ik. Ja. <laughs> okay. We hebben wel een comfortabelere stoel inmiddels gekregen.
0: Ja. Oh, ja, mooi. Ja, ja. Dat ja,
1: <laughs> ja. Ook daar ontwikkelen we ja. Weer, ja. ja. ja.
0: ja. ja. Ik ben daar ook wel heel benieuwd. Ik uh, zou graag willen zien hoe het er aan toe gaat.
1: Nou, dan uh, gaan we zo maar eens een kijkje nemen.
0: Ja, moet dan gaan we verhuizen?
1: Ja. ja. Oké, okay, Joost, okay, bon. ben je weer zover? Ik ben zo ver. Ja. Dan uh, gaan we beginnen. Komt ie? We ja. Ja, beginnen ze altijd even wennen, hè? even weer aftasten. Ja.
0: Bram, ik zag jou net jouw apparaat opbouwen. Ja. Heel veel van de onderdelen die je gebruikt bij een tatoeage, die gaan iedere keer weer vers erop, hè?
1: Ja, het moet natuurlijk steriel werken. Dus uh, ja, alles wat eigenlijk in aanraking komt met de huid of met inkt of het bloed wat er vanaf komt, dat, moeten we... dat wordt eigenlijk gewoon weggegooid. We werken met disposable uh, materialen. Dus uh, dat alles gaat gewoon weer de prullenbak in, zodat ik voor de volgende weer een, een verse kan gebruiken.
0: Wel zo hygiënisch, Ja. ja. Je bent net begonnen, Bram. Ja. Eerst hebben we natuurlijk... Zo, ik heb helemaal niks gedaan. De nou, je, hebt, je, hebt <laughs> ja, je hebt gekeken. Dat is ook helpt, hè? Ja. Eerst is de tatoeage aangebracht dus met zo'n stencil. Met ja. een carbon
1: stencil, begrijp ja, ik. Ja,
0: klopt. Dus dan, dan staat de vorm er helemaal op. En nu zijn ja. we eerst de zwarte lijn aan het zetten.
1: Ja, dus inderdaad, je begint inderdaad gewoon het uh, met stencil erop te plakken. Ik heb hem nog een klein beetje moeten aanpassen. Uh, de vorm oh. ja, zoals hij was, zoals ik hem getekend had, paste niet helemaal precies mooi hoe ik het in gedacht had. Dus daar heb ik het nog even los bij getekend. En ja, als dat een beetje opgedroogd is, dan kan je net beginnen met de, ja, de zwarte lijnen als eerste erin te zetten. En dan werk je eigenlijk van, van donker naar licht toe. Dus de eerste zwarte lijnen, dan de zwarte schaduwen, zwarte vlakken. En dan ga je van de donkerste kleur naar de lichte toe werken.
0: Ah, oké. Okay, ja. En als ik het goed door heb, dan werk je ook van één kant naar de andere kant toe. Het is niet dat je eerst de omleiding doet en daarna steeds verder naar binnen gaat werken, maar je werkt van links naar rechts in dit geval.
1: Uh, ja, ja, in feite werk je van onder naar boven toe. Dat heeft eigenlijk mee te maken dat je, ja, je moet tussendoor het, het overtollige inkt wegvegen. Maar je wil niet dat je je afdruk uh, wegpoetst. Dus als je van onder naar boven werkt, kan je eigenlijk redelijk gericht uh, en blijven en je inkt weg blijven poetsen. Maar dat je wel je rest van je stencil blijft staan. Ja, ja. Als ik bovenaan begin, dan veeg ik altijd alles weg. Dus dan, uh, ja, ja, slim. Ja. Zit er wel, zit er wel een idee achter inderdaad. <laughs>
0: Bram, ik zie je net een paar keer al wisselen van naald. Of ja. in ieder geval van apparaat, zelfs ja. volledig. met ja. de dus verschillende naalden die je gebruikt.
1: Ja, je hebt, uh, in dit geval heb ik twee naalddiktes gepakt voor de lijnen. Dus voor de, de grove omleiding uh, heb ik een wat dikkere naald gepakt. En dan voor de wat kleinere details of uh, de tanden in dit geval uh, gebruik ik een dunnere. Dat je daar nog een klein beetje verschil in hebt. Maar ja, je kan maar één naald per machine gebruiken. Dus als je net meerdere naalden wilt gebruiken, dan moet je ook meerdere machines opbouwen daarvoor. Dus ik heb er nou drie liggen. Twee om te lijnen en eentje om in te kleuren. En daar, daar red ik het wel mee, denk ik.
0: En het is geen probleem dat je, dat je verschillende kleuren gebruikt met één naald?
1: Uh, nee, die kan je gewoon omspoelen in het water. Okay, in principe. No. Dus dan uh, goed schoonmaken en dan kan je weer door naar het volgende kleurtje.
0: Hey Joost, toen we net begonnen, toen zei je van het is in het begin altijd even inkomen. Hoe, uh, hoe gaat dat precies?
1: Um, de eerste
2: keer, het eerste moment dat je die naald erop gehaald dat voel je even. Dat, dat is natuurlijk even heel erg gemeen. En na een paar minuten, zeg maar na een minuut of tien, na een kwartiertje zeg maar. Dan merk je dat je lichaam gewoon aan die, aan die pijn... Of tenminste aan, die, aan, aan dat gevoel van die naald begint te wennen. Uh -huh. En dan is het gewoon heel goed te doen. Ja. Want we zijn nu ongeveer dat punt net voorbij dan denk ik. Ja. ja. Want inderdaad nu uh, zijn we een minuut of tien, een kwartiertje zijn we bezig. En nu merk je gewoon dat, het, dat ik gewoon... Uh, wij kunnen normaal met elkaar praten terwijl Bram inderdaad uh, aan het tatoeëren is. Oh. Ja. Ik kan me voorstellen dat je, want zo'n sessie duurt gewoon een paar uur... Ja. dat je dan ook flink met de tatoeërder uh, gaat kletsen. Ja, en dat is het leuke natuurlijk van hier en met Bram... Dat wij het inderdaad bij uh, diezelfde passie van de Efteling delen. Dus dat is toch wel vaak uh, onderwerp van gesprek. Als de lijnen gedaan zijn. Ja, Waar, Waarom
0: is het als de lijnen gedaan zijn, Bram?
1: Nou ja, de lijnen dat is natuurlijk uh, toch wel het meest belangrijke opvallendste deel van de tattoo. Dus die moet er echt gewoon goed en strak erin zitten. En als je dan continu gezellig aan het kletsen bent, dan uh, ten eerste is voor concentratie natuurlijk wat lastiger. Maar mensen bewegen ook onbewust vaak heel erg als ze praten. Ja. ja, ja. Dus en Joost moet je natuurlijk gewoon heel goed stilleggen.
0: Oeh, dan hoop ik dat ik jullie niet te veel afleid. Oh, nee,
1: nee, nee. zeker niet.
0: <laughs> dus uh, vooral bij het kleuren, dan, uh, dan komen de gesprekken goed op gang.
1: Ja, ja, ja absoluut. meestal wel. Hè? Ja, ja.
0: Ja, ja hoor. Ja.
2: Over van alles nog wat. Ja. Niet alleen over de Efteling. Niet alleen over de Efteling. <laughs> nee.
0: Ik kan me voorstellen dat bij Efteling-tatoeages het dus daar wel vooral over gaat. Het zal een makkelijk aanknopingspunt zijn voor een gesprek. Maar, ja, dat euh,
1: ja. ja. merken wij wel, maar dan merken we ook inderdaad met andere mensen die efteling tatoeëren. willen.
0: En ook met de mensen die dan wat minder met de efteling hebben, gaat het dan nog wel over? Dat ze zich wel beseffen wat ze op, zo op, op hun been aan ja, zijn. Ja, zeker,
1: zeker, <laughs> zeker. Maar meestal zijn ze dan wel heel geïnteresseerd in mij ook. In wat mij uh, weer, uh, ah, ja. zeg maar, bindt met de Efteling of uh, wat. Of, uh, meer, meer, meer die richting op. En uh, ja, ik vind het dan ook wel weer leuk natuurlijk, om weer wat achtergrondinformatie te geven over hetgene uh, wat ze laten tatoeëren bijvoorbeeld of... Uh, dat is wel
0: ja, mooi, dan kun je een redelijk stuk achtergrondinformatie geven,
1: ja. Ja, ja we zitten toch wel een paar uur op hè. Dus, uh, <laughs> ja, 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 ja. Mijn paratenkennis is niet zo groot als die van Tim, denk ik, maar uh, <laughs> ik, ik kom met een
0: Kun je, je nog een paar epische gesprekken herinneren? Of,
1: uh... nou, ik kan me wel iets herinneren, want ik heb hier ooit uh, de eer gehad om de vriendin van Sander de Bruin oh. te tatoeëren. Oh, kijk. <laughs> die had uh, als verrassing voor Sander een afspraak met mij gemaakt om een zwaan te tatoeëren. Natuurlijk te gelegenheid van zijn eerste, eerste sprookje. En hij wist zelf van niks, dus uh, ze hadden hem eigenlijk hierheen gelokt uh, met, een, ja, met een list. Ik weet niet eens zeer, want hij had al, al wel een keer aan mij aangegeven dat hij een keer in de shop wil komen kijken. Dus ja, hij dacht dat hij gewoon dat kwam doen, op een vrije, op een vrije dag. En uh, goed, uh, uiteindelijk bleek dus dat ik zijn vriendin ging tatoeëren, een zwaan. Dus uh, dat was uh, compleet verrast. Maar ja, dat was natuurlijk wel leuk om uh, een paar uurtjes hier met hem ook uh, daarover te kunnen praten. Ja, ja dat was wel heel
0: tof. helemaal een mooie akker gespunten. Ja. Ik ik dat daar nou ook de kauwgamballautomaat aan te pas was gekomen?
1: Ja, dat klopt, ja. Want ja, het moest natuurlijk een soort van verrassing zijn. Dus uh, Sander's vriendin die, uh, deed net alsof ze helemaal out of the blue hier uh, een, uh, een balletje uit mijn uh, automaat wilde, wilde pakken. Met die had ik natuurlijk al helemaal geprepareerd met, uh, <laughs> met haar zwaantje erin, zeg maar. Dus uh, ja, voor Sander was wel een beetje sceptisch, volgens mij, in het begin. Van, wat moet je er nou wat doen? Maar... Uh,
0: had alles uit kunnen komen in theorie? Ja, in principe had alles eruit
1: <laughs> kunnen komen, dacht hij toen nog. Dus, uh, maar het was natuurlijk allemaal een beetje vooropgezet en uh, hij vond het hartstikke tof. En, uh, ja, ik vond het ook gewoon leuk. Uh, ja, zeker. Natuurlijk, gewoon sowieso om zijn vriendin te tatoeëren. En Dat hij er zelf bij was, was natuurlijk heel gaaf. En al een beetje extra druk op de schouders, natuurlijk. <laughs> <laughs> maar nee, was, uh, ja, dat was wel een heel leuke, heel leuke ervaring natuurlijk.
0: Ja, mooi.
2: Ja. Heb jij nog toffe mooi. reacties gehad op jouw tatoeages juist? Ik heb hele toffe reacties gehad. Ja, de, 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 dat vind ik dan wel misschien wel even leuk om weer te vertellen. De, mijn, uh, mijn hele arm uh, staat natuurlijk, mijn hele rechterarm staat vol met Efteling-tatoeages. En ik, uh, het, 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 voor jou en mij is het herkenbaar, zeg maar, als, als Efteling zijn Of voor Bram en voor jou. En, en voor Efteling fans misschien ook wel. Maar ik kwam laatst in de Efteling en ik loop nu natuurlijk met korte mouwen. En uh, er kwam een Efteling-medewerker naar me toe en die wees naar me. hij zegt, hé, hey, zegt hij, nou, die. Gaat het over mijn arm ja. zeggen. Hé, zegt, hey, zegt hij, mooie schoenen. <laughs> dus het is voor niet iedereen. Is het, is het heel erg opvallend. Meteen, uh, meteen als, uh, als, Efteling, uh, als Efteling zijn. Maar, uh, maar voor jou en mij uh, inderdaad wel. Ja. Een aantal weken nadat ik inderdaad bij was uh, bij geweest. Kom ik inderdaad toevallig Jeroen tegen in het park. En uh, ook in Jeroen de, 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 uh, de tatoeage laten zien. En die wou graag eventjes met, met, met de tatoeage van OJ. wel op de foto. Ja, hij kent OJ. OJ.
0: wel best goed. Hè?
2: Ja een goede politieke manier om het te zeggen volgens mij. Ja,
0: ja. <laughs> vond u, wat vond u ervan?
2: Ja, prachtig. Ja, ja, ja. ja het is een typeetje wat hij natuurlijk be bedacht heeft en dat iemand dat op zijn arm wil zetten. Dat is, uh, dat is voor hem en een mooi compliment. Ja. Een park nog reacties gehad van mensen? Nee, in? helemaal niemand. Nee. Nou, nee. Dat nee. valt me er best wel tegen eigenlijk. Ja. <laughs> <laughs> ja. Nee, helemaal niet. Nee, niemand nog. Nee, maar terwijl het voor jou en mij is inderdaad allemaal, uh, allemaal heel erg Efteling gerelateerd, maar toch niet iedereen meteen die het die, die direct ziet.
1: Nee. Het is ook wel een beetje een drempel, denk ik, veel voor veel ja. mensen ook, hoor. Het is toch iets... Uh... Dat merk ik zelf ook wel een beetje. Dat mensen, ja, die kijken heel snel naar je, maar ze zullen niet zo snel vragen van, goh, wil uh, even kijken of... Uh, ik weet niet, ik merk er gewoon ook niet, ook buiten de Efteling, gewoon in het normale leven, dat het toch wel... Nee, niet iedereen zal er zomaar iets over, uh, iets over vragen. Nee, dat klopt.
2: Tijdens het werk wordt daar meer naar gevraagd. Ah, oké. Okay. Ja. Want daar loop ik altijd met de korte mouwen natuurlijk.
0: En die snapt ja, jouw liefhebberij voor de Efteling... snappen ze ook wel, of die ja. kennen ze ook al. Ja. 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 Kunnen die wel de link leggen dat het dan Efteling-tatoeages zijn? De
2: muzikale paddenstoel zit onderaan, dus die zal wel duidelijk zijn voor veel mensen. Ja, dat is het meest voor de hand liggen inderdaad, de, 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 de muziekpaddenstoel. En de rest nou, dat moet je vaak soms toch even uitleggen. Ja. Ja.
0: Misschien een heel, uh, hele vreemde vraag, want ik denk dat je, dat je ze in principe al hebt. Maar heb je nog een tatoeage met Efteling-thema waarvan je denkt... dat die zou ik echt... Ooit willen hebben. Ik denk dat je ze misschien al wel hebt uitgezocht en dat ze erop ja, staan. Inmiddels staan maar... ze er allemaal <gif> ook wel een
2: beetje op, denk ik. Nee, 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 niet per se.
0: Nee, nee. maar ik begrijp wel, want je vertelde dat het best verslavend is dat de ja.
2: krijgen. Je gaat daar niet mee ophouden. Binnenkort heb ik zo'n vermoeden. Of, uh... Ophouden? Nee, ik ga daar, daar ga ik nog eventjes niet mee ophouden. Want deze arm inderdaad, die uh, is op dan draak licht, zo zometeen is de arm wel helemaal uh, de, voor de grootste stuk gevuld. Maar daarna blijven er nogal wat kleine stukjes, uh, kleine stukje over. Dus de arm moet eerst opgevuld worden, dat is het doel wel. Ja, ja dat het echt helemaal één geheel wordt. Maar ja. denk
0: je, dat het volgende plekje, wat ik zit even mee te kijken, maar... Het is toch al wel...
2: Nou, wat ik zeg, dit, het, het, laatste, het laatste grote stuk is deze. En dan blijven er inderdaad, zoals je... Nou, ja, wat de, kleine plekjes. Blijven er inderdaad her en der wel wat lege plekjes over. En daar zou nog een klein symbolicaans esje tussen kunnen. We hebben wel eens gekeken naar uh, wat kleine vleermuisjes uit de spookslot. Oh ja. Allemaal oh. dat soort kleine...
1: Ja, het wat kleine, uh, misschien wat zielwetwerk ja. inderdaad. Of ja. uh, Om
0: het aan elkaar te knopen ja, allemaal. Ja, ja. En uh, Bram, heb jij nog een, een tatoeage waarvan je denkt van... die zou ik wel echt nog een keer willen zetten van de Efteling? Misschien een, iets van een flesje, iets wat hij nog nooit echt heb gezet? Uh,
1: nou, wat ik zelf best wel tof vind zijn die, uh, die kandelaars uit Villa Volta, Die met die gezichten en die, uh, die, die twee kaarsen vasthouden. Nee, ja? Dat vind ik wel een heel tof, uh, een tof element inderdaad. Uh, ja, van de Fata heb ik nog wel... Ja, die gin die heb ik gezet intussen. Dus die kan er, die kan er vanaf. <laughs> ik heb ook een dat ornamentje uit de kantelkamer bijvoorbeeld volgens mij was je oorspronkelijk eigenlijk wat spookslot bedoeld we hebben volgens mij ooit in een boek gezien maar dat je het natuurlijk bevat in die kantelkamer en uh, die een beetje zo'n duivelachtig uh, hoofdje en ja, dat, dat vind ik inderdaad ook echt een hele heel tof krachtig uh, beeld ook en het is ook helemaal niet herkenbaar als iets van de efteling voor heel veel mensen denk ik een beetje wat Joost net ook zei van hey, je moet het weten om het te zien zeg maar dat vind ik ook wel een beetje de toffe, de toffe dingen ook om, uh, om te zetten.
0: Een beetje de net wat obscurere zaken.
1: Ja, misschien wel. En ja, ik heb wel uh, bijvoorbeeld de Oosterse Geest... heb ik volgens mij ook wel uh, één of twee keer gezet. Dan alleen het hoofd, maar die zou ik ook best wel graag een keer... Een heel groot misschien in zijn volledigheid of zo... Uh, Met heel
0: de scène erbij, heel de setting. Ja, dat, ja, dat is toch wel, wel.
1: ook wel een heel tof, uh, ja, herkenbaar ding of zo.
0: En we hadden het net al over dat je zelf nog geen Efteling-tatoeage hebt. Hoe nee. is het mogelijk? nee. Als je erin zou moeten kiezen. Ja. Zelf. Ja. Die je zelf hebt getekend. Of die je misschien in je hoofd nog hebt. Wat zou het dan worden?
1: Ja, dan denk ik toch ook de oosterse geest wel. Ja? Stiekem. Ik heb ook toevallig op mijn sticker staan. Ja, ik weet niet, ik heb er wel iets mee. Ook omdat ik hem denk, vroeger heel eng vond. Dat ik ook weer even ik heb kook met vader mag Vond ik vroeger echt een doodenge attractie. Maar ja, die dus ja. is nu mijn favoriet. Dus ik denk dat ik eigenlijk wat, alles wat ik vroeger eng vond. Dat, dat, ja, ik weet niet. Dat heeft nog steeds wel een bepaalde, bepaalde waarde of zo voor me. En dat ik denk dat het toch misschien zoiets wordt. Maar ik weet het niet. Ik, uh, nee. Het kan iedere week veranderen, dat idee. Ja. Dat is wel weer uh, lastig.
0: Geen bang dat je er dan spijt van krijgt.
1: Nou, Ik zit al zo vol <laughs> intussen, dan uh, spijt <laughs> krijg ik niet meer. Dat kan, kan niet meer. Ja.
0: <laughs> inmiddels staan de lijnen er helemaal op. Ja. Nou, uh, De volgende stap is het schaduwwerk
1: Ja, zeker. Ik ja, ben, denk dat 90% van de tas die gezet zijn in kleur... Maar zwart is eigenlijk een, misschien wel nog belangrijker dan, uh, dan, dan de kleuren uiteindelijk. Want zwart zorgt ervoor dat de kleuren ook juist echt heel erg naar voren komen. Dus als jij een tattoo zet zonder zwart erin, ja, dan wordt het gewoon heel plat en saai. En met zwart kan je echt heel erg uh, sowieso een beetje voor wat meer diepte zorgen. Maar het zorgt er ook voor dat de kleuren gewoon eigenlijk extra poppen, zeg maar. Dus dat, uh, ja, dat is dan de volgende stap inderdaad. Dus uh, volledig uh, zwarte vlakke kleuren en wat schaduw. En dan daar gaat dan weer kleur tegenaan. Ja,
0: we hebben het nu kunnen timen. Dit duurde ongeveer drie kwartier. Hoe ja. lang verwacht je nog bezig te zijn met de rest uh, van
1: de... Ik denk het zwart. Ja, het is niet gek veel. Ik denk nog dat het zwart in een half uurtje erop staat. Dan nog ongeveer anderhalf kleuren, denk ik.
0: Kijk, en dan is hij helemaal klaar.
1: Dus Joost is er niet van me af vandaag. Nee.
0: En voor alle luisteraars die luisteren. Um, als het tatoeage klaar is, dan wordt er een foto van gemaakt. En die kunnen we ook delen, Dus dan... Uh... Ja. Kan je ook zien hoe die is geworden? Ik zorg dat jullie een foto krijgen. Ik ben heel benieuwd.
2: Ja, het grappige is, ik realiseerde me nu ook, die draak vond ik als vroeg kind, kind vroeger ook doodeng. J ja,
0: ja.
2: In mijn verbeelding als kind liep ik in die hoekjes bij, die, bij dat bankje helemaal en hing die kop bijna naast me. Dus voor mijn gevoel was die draak die nek veel langer, omdat ik J het gevoel had dat hij heel dichtbij kwam. En later heb ik me wel eens afgevraagd, zo, joh, hebben ze die, die nek van die draak nou ingekort? <laughs> <lacht>
0: Joost, die moet nog een tijdje. liggen dadelijk? Gaat helemaal ja. goed komen?
2: Ja, dat is zeker. Echt, uh, alle vertrouwen in Bram. En dat gaat zeker goed komen. Ja, ik ben echt heel benieuwd hoe het wordt, dus dat zie ik uh, graag.
0: Uh, Bram, als mensen nou geïnteresseerd zijn geworden en die willen even kijken van wat zijn er nou allemaal voor tatoeages mogelijk bij Bram. Want we gaan ervan uit dat iedereen die nestling tatoeage laat zetten dat die gewoon bij jou uitkomt.
1: Nou, dat zou ook zijn. Natuurlijk. Ja.
0: <laughs> maar waar moeten dan, uh, of waar kunnen ze het beste checken wat, er allemaal, uh, wat je allemaal kan bieden?
1: Ja, het beste kan je op Instagram kijken. Uh, daar heb ik eigenlijk het grootste overzicht staan. Uh, zowel van mijn ja, normale reguliere tattoos als mijn Efteling tattoos. Voor mijn normale Instagram kan je naar Bram liggen Desperado. En voor mijn Efteling tattoos naar Efteling liggen Tattoos. daar staat alles op. Zo goed als.
0: Dan linken wij ze in de show notes. Dan is het nog makkelijker om ze te vinden. Ja, zeker. En uh, nogmaals, het fotootje van het eindresultaat dat plaatsen we ook op de website. En die zullen we ook op Twitter even delen. Dus... Uh... Mensen gaan dat zeker even checken. Dan mocht je nou ooit iemand zien lopen in het park met een sleeve vol met Efteling tatoeages Mogen je dat dan even aanspreken? Just? Ja, natuurlijk mag dat. Ja. Kijk, dan, ja. dan kun je mooi al alle verhalen. Allemaal ja, van zich bij bekeken. Ja, zeker. Dat is wel echt de moeite. Want het ziet er heel tof uit. Mocht je nou nog vragen hebben voor ons. of wil je ideeën aandragen voor afleveringen. dan kun je op verschillende manieren contact met ons opnemen. Je kunt ons volgen op Twitter via Boodschap. Dat is ook de plek waar het snelste reageren. want daar zijn we het meest actief. We zijn ook actief op Instagram en Facebook. Daar zijn we Kleine Boodschap. En we hebben uiteraard de website kleineboodschap.com. En je kunt ons ook mailen via info.kleinerbodschap.com. Dat was in ieder geval voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe. Houdoe.